0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un nouvel épisode des podcasts de la lumeur de Réverbère. Je suis Georges Brites, c'est moi qui animerai cet épisode dans lequel nous avons décidé de jeter notre regard sur un pays africain, la Mauritanie, et sur un thème qui y est rarement associé dans les médias mainstream, à savoir celui des nouvelles technologies et de l'innovation. La Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest, occupé en grande partie par le désert saharien et la bande sahélienne, située juste au nord du Sénégal, est en effet généralement identifié comme un pays de tradition et de culture nomade, avec ses vieilles villes caravanières et ses oasis qui attirent quelques centaines de touristes chaque année, un pays aux millions de poètes et une république islamique plutôt préservée par le terrorisme et les conflits régionaux. Or, depuis environ deux décennies, on constate, notamment en milieu urbain mais pas seulement, une tendance qui rompe quelque peu avec cette image de société traditionnelle statique, à savoir une montée en puissance de l'usage des technologies de l'information et de la communication, les TIC, d'Internet, des téléphones connectés ou smartphones, et naturellement des réseaux sociaux. Ces nouveaux usages vont de pair avec l'arrivée sur le marché du travail de nombreux jeunes formés sur ces technologies à Nouakchott, la capitale, ou à l'étranger, par exemple au Maroc, au Sénégal ou en France. Ingénieurs en télécommunications, développeurs, start-uppers, etc. Des jeunes désireux de voir leur pays entrer de plein pied dans le monde numérique et inspirés par les initiatives qu'ils rencontrent à l'étranger. Fab Lab, Maker Lab, Hackerspace, Incubateur, etc. Les pouvoirs publics, comme souvent, ont pris du temps pour accompagner ces changements, voire s'en sont méfiés dans un contexte de régime militaire. Pour mieux comprendre les enjeux et les défis de ces évolutions, nous sommes allés à Nouakchott et nous avons donné le micro à deux personnalités mauritaniennes. Moussafa Adioul Yakhoub, 34 ans, fondateur de Maury Android, membre du Google Developer Group Nouakchott et cofondateur de plusieurs initiatives dans les nouvelles technologies. Et Dira Silla, 40 ans, ingénieure télécom et présidente de l'association InnoVrim, qui a notamment mis en place le premier Fab Lab mauritanien, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication numérique, lieu d'innovation ouvert et doté d'équipements et de machines-outils à disposition des membres et d'entrepreneurs. C'est justement dans le Fab Lab d'InnoVrim, le Sahel Fab Lab, situé dans le quartier Cité-Plage dans la commune de Tevraxena à Nouakchott, que nous les avons rencontrés tous les deux le 10 août 2021. Diara commence par nous présenter comment son parcours et sa formation au Maroc l'ont amené il y a presque 10 ans à fonder le Fab Lab. Très bonne écoute.
1: Rabat, ma formation, je suis allée au Sénégal. J'ai un encadrant qui m'avait conseillé d'aller au Sénégal pour avoir la compétence avant de rentrer à Mauritanie. Il ne faut pas que je rentre à Mauritanie pour aller chercher de l'emploi. Il faut rentrer en tant qu'entrepreneur, pas en tant que chercheur d'emploi. Donc j'ai suivi son conseil, je suis allée au Sénégal. Donc j'ai fait des stages en réseau informatique. Après, j'ai découvert un espace d'innovation qui vient de, de se lancer au Sénégal, qui est le Fab Lab. C'est un lieu que j'ai beaucoup apprécié parce que quand j'étais euh, au Maroc, on avait des espaces comme ça à la fac euh, qu'on appelle des laboratoires. J'ai toujours rêvé d'avoir ces genre de lieux. Donc les Fab Labs, on... j'ai beaucoup aimé. Le Fab Lab au Sénégal, et puis c'était le premier. C'était lequel euh, Ketchosan. Le Fab Lab s'appelle euh, Defak Niep, donc qui veut dire un Wolof euh, fait avec le Ce n'était pas forcément des informaticiens, il y avait des informaticiens, il y avait des artistes, il y avait des électroniciens. C'est un espace qui regroupe tout le monde, qui sont passionnés du savoir, du travail collaboratif. Voilà. Donc c'est un espace où tu vois des entrepreneurs qui viennent travailler sur des projets. C'est un lieu de prototypage qui vient tester leurs prototypes. Quel
0: type de prototype Qu'est-ce qu'on trouve dans le Fab
1: on trouve beaucoup de matériel de nouvelles technologies euh, on peut trouver des outils euh, <coughs> des outils euh de base comme marteau, tu vois, comme les outils de bricolage et on trouve aussi des, des outils de nouvelles technologies comme l'imprimante 3D, CNC, laser, et voilà. Des machines, aussi des à, machines commande. à commande numérique. Mm. donc qui sont vraiment de la nouvelle technologie parce qu'avant les, les, les jeunes pour expérimenter mm. il, il fallait aller dans des usines ou bien des, des trucs des milieux industriels et qui sont l'accès est tellement compliqué. Les fablabs sont inspirés de ça. Mm. Ils ont dit euh, au lieu d'aller dans dans ces industries, il faut créer un espace comme ça qui va avoir des machines accessibles aux jeunes ou aux, aux, aux amateurs. Ils puissent apprendre librement et euh, expérimenter. Surtout à la fac, on, a, on fait beaucoup de théorie. Donc, quand on fait la théorie, on pratique dans les Fab Labs. Voilà. Toi, c'est
0: l'exemple de ce Fab Lab au Sénégal qui t'a donné envie d'en. De, de, un... de,
1: de, de voilà, parler, voilà, ça. voilà. Parce que quand j'étais au Sénégal, l'objectif, il ne faut pas que je rentre en Mauritanie, sans projet. Donc, mm. quand j'ai vu ce Fab Lab, j'ai dit, ah, ça c'est une opportunité, il mm. faut que je rentre en Mauritanie. Et j'ai croisé des étudiants mauritaniens. Ils étaient là-bas en stage, ils me disaient que bon, il n'y avait pas beaucoup de d'entreprise informatique. Donc du coup, ils sont là en attendant de trouver un emploi et voilà. C'est la raison pour laquelle je suis rentrée en Mauritanie.
0: On pourra revenir un peu sur le, sur le concept de FabLab après, puis sur comment avance le Sahel FabLab. Euh, là, je me tourne vers Adi. Qu'est-ce que ça t'inspire ce type d'espace
2: Donc, je l'encourage tout d'abord d'avoir pris l'initiative d'installer de, de, ce, ce type de, 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 de projet ici en Mauritanie. Effectivement, euh, la Mauritanie manque de, de ce genre, c'est-à-dire de la formation. Et un espace dédié pour explorer, innover, dans le but de faire un projet pour un jeune qui veut faire, disons, bouger les choses. Là, ici en Mauritanie, nous avons un manque dans ce sens-là, qui est la formation. Je pense que Fab Lab, comme l'a expliqué ma collègue, est destiné déjà pour la formation et pour attirer les jeunes de faire quelque chose, de faire de l'innovation, même si ce n'est pas dans le domaine de TIC, même si c'est dans le domaine de de, de, de la mécanique, pourquoi pas euh, déjà construire une voiture électrique. Euh, ce genre de choses, j'ai également vu euh, pendant la pandémie Covid, que vous avez supporté des jeunes pour fabriquer, bien pour construire oui. des masques de l'oxygène. Voilà. Ça, c'est de la motivation pour les jeunes. Si on crée un espace dédié à ça, j'ai eu l'occasion d'être ressortissant d'une école en Tunisie. Euh, son objectif, c'était de, 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 de faire un produit pour être exploité par les entreprises c'est-à-dire les ingénieurs d'aujourd'hui. Ils ont aussi que si on fait de l'académie, l'ingénieur va passer deux ans, trois ans à pouvoir intégrer dans une entreprise. Donc, ils ont fait un nouveau concept, c'est de voir les entreprises du marché et leur demander leur le cahier de charge d'un ingénieur prêt à être exploité. Ils disent que, bon, on veut cet ingénieur qu'il connaît tel, 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 qu'il bâtisse tel. Donc, ils, ils disent, oui, c'est bon, donnez-vous vos projets, on va les exécuter. On va les donner à nos... Futurs ingénieurs vont le faire, et si c'est possible d'avoir quelques ingénieurs de votre entreprise et de leur donner une formation. On les surnomme les technologues. Cette école s'appelle Esprit, donc elle est leader en Tunisie. J'ai eu l'occasion de faire partie de cette promotion, c'est-à-dire les ingénieurs qui sont prêts à être exploités ou bien prêts à être pour l'emploi, prêts pour être employés. Donc la Mauritanie, ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement de faire quelque chose Chose pour initier les jeunes euh, au travail d'aujourd'hui de, et demain.
0: Toi-même, tu as lancé plusieurs initiatives sur le domaine des nouvelles technologies. Est -ce que... Tu veux nous, nous dire un peu comment toi-même tu es
2: rentré dans ces... Donc, retour en arrière, en 2012, j'ai participé à, à un challenge organisé par Samsung en Tunisie. Il y avait 400 développeurs. Donc, Donc j'ai. Oui Oui, effectivement. Bon, c'était la dernière année. J'ai reçu le deuxième prix devant 400 développeurs. Et quand on m'a remis le prix, ils m'ont dit « Est-ce que vraiment vous êtes de la Mauritanie ?» Bon, ils ne savaient pas que la Mauritanie, c'est juste un pays d'un million de poètes. Voilà. Ils ne savaient pas que la Mauritanie Ouais, euh, il, parce
1: ça, quand il, on parle de la Mauritanie, on dit non,
2: il, un de poètes. Oui, tout à fait. Ils n'ont que cette information. Ou bien on dit Shingiti, ou bien on dit mm -hmm. euh, pays des Almoravides. Oui, c'est vraiment notre histoire et tout. Mais effectivement, il y a des jeunes qui font bouger les choses.
0: Vous avez quelques
2: clichés en tête fait. Exactement. C'était juste du tourisme, disons, du poisson, ou bien de, le pays d'un de, 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 de million de poètes. Ils m'ont répondu en disant Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes de la Mauritanie c'est pas Mauritius. Mm -hmm. J'ai dit non. Je suis vraiment de la Mauritanie. Et et vraiment cette, euh, disons, cette réplique qu'ils m'ont euh, dit, elle m'a fait quelque chose que quand je suis rentré ici en Mauritanie j'ai voulu que la Mauritanie soit affichée sur la carte d'innovation de, de, de nouvelles technologies. technologies. J'ai repris la même idée ici en Mauritanie, c'est effectivement avec des jeunes on a, on a organisé la première compétition d'application mobile ici en Mauritanie. Effectivement, on a également mis en place euh, un incubateur de technologies nouvelles le but également, c'était pas vraiment euh, d'inquiber les personnes, que de faire la formation pour ces bâtisseurs du 21e siècle, c'est-à-dire les développeurs, les entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies.
0: Et là, tu parles de Hadina Rimtik.
2: Tout à fait, je parle de Hadina Rimtik et je parle de Moriab Challenge, la première compétition d'application dans le domaine des TIC en Mauritanie. C'était en 2014, je me trompe pas. Et également, j'ai initié ou bien j'ai mis en place des représentations de quelques programmes des grandes entreprises comme Google. Euh, J'ai confondé avec des amis également hein, le, le chapitre de Google Developer Group ici en Mauritanie. Également, on a mis en place... Euh, je suis membre
0: de ce groupe euh,
2: Je suis cofondateur okay. euh, de, de ce groupe. Je l'ai mis en place ici en Mauritanie. Là, il existe euh, C'est euh, en fait. euh, effectivement d'initier les citoyens et de former les jeunes amateurs sur les technologies Google. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes, des formations à distance qui sont non payantes. et beaucoup de d'offres qui est à la portée de tout le monde. On a représenté également le NASA Space Challenge. C'est un hackathon mondial. Le fait de le représenter ici en Mauritanie, également, ça a donné de la valeur à la Mauritanie pour qu'elle soit visible sur la liste des pays qui veulent innover et qui veulent faire bouger les choses. Tout ceci a permis que la Mauritanie soit visible avec également le, les initiatives qui se font parallèlement comme Mme Jara a fait. Ça a permis de montrer que la Mauritanie, effectivement, c'est un pays productif des technologies de l'information Ici, si, si on parle de producteurs, euh, pour produire euh, entre parenthèses une application, on a besoin juste d'une connexion à un ordinateur, soit portable, soit fixe et une imagination. L'imagination, c'est l'être humain, c'est le jeune, c'est le citoyen mauritaniens qui doit initier à ce genre de, de, de science. Aujourd'hui, l'informatique ou bien la technologie de l'information n'est plus une science, c'est une langue. C'est un outil de communication. Et si euh, on ne parle pas cet outil, demain on sera des analphabètes.
0: Là, tout à l'heure, tu as mentionné l'initiative de Hadina et du Moriab Challenge. En 2014, lorsqu'il y a eu la première édition de cette compétition, ça se présentait assez précurseur hein, à Nouakchott. Aujourd'hui, avec le recul, quelle, voilà, quelle leçon tu tires un peu de cette initiative et de tout ce travail-là
2: si on parle de la première compétition, et également il y a d'autres compétitions, effectivement, moi je peux tirer des leçons comme. C'est comme, effectivement créer l'esprit entrepreneurial. Bon, la Mauritanie, bon, ou bien le contexte du Sahel, si on parle des, des jeunes Mauritaniens, si on ne donne pas quelque chose mensuel. Pour un entrepreneur, il ne va pas aboutir à, sa, à son projet. Si le jeune commence avec une idée, d'ici un mois, deux mois, ou trois même, s'il ne trouve pas de l'argent pour nourrir sa famille, ou bien pour dire qu'il a fait quelque chose,
1: il abandonne. Il abandonne. C'est un peu décourageant que des jeunes qui viennent de sortir de l'université, ou bien euh, qui ont délaissé l'école, qui ne veulent pas se concentrer, ils disent que non, il faut l'argent d'abord. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, il faut chercher la compétence d'abord et avant de chercher l'argent. On a beau te discriminer ou bien, mais une fois que tu as quelque chose dans la tête, c'est l'expérience qui part partout. Moi-même, dans les pays sous-développés, mmh. on finira par dire « ouais celui-là, il, il est plus compétent que l'autre.
0: » Alors justement, tu parles de pays sous-développés. Bon, dans le podcast, on évite ce vocabulaire de développer, sous-développer, etc. Okay. Euh, enfin, nous, personnellement, euh, mmh. qui l'organisons. Mais si on, on va dire, si on parle de, euh, un peu de cette séparation nord-sud que souvent les gens mmh, font, mmh, mmh. si je vous sors l'adage, euh, l'innovation technologique, euh, c'est d'abord réservé au nord. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que la Mauritanie, à ce stade aujourd'hui, est déjà un contre-exemple
1: Bon, la, la nouvelle technologie, comme tu le dis, par exemple, dans, dans les Fab Labs, mmh. c'est en pleine croissance partout dans le monde.
0: Oui, mais tu vois, ouais. en Mauritanie, il y a un Fab
1: -là. Voilà, en Mauritanie, voilà. Un, assez court, parce en fait. que les Fab -là ne rapportent pas beaucoup d'argent. Si ça rapportait beaucoup d'argent, chaque coin, tu mmh. vas voir les Fab Lab pousser. Donc le problème avec la Mauritanie, les gens sont trop percés pour avoir l'argent.
0: Donc on pourrait, on pourrait le tourner autrement. Est-ce hein, qu'aujourd'hui en Mauritanie, les nouvelles technologies rapportent beaucoup d'argent Puisque tu dis que c'est une question d'argent. Euh, ah.
1: Non, actuellement, en Mauritanie, la, la, on peut dire que. Euh, la, les nouvelles technologies sont en, en plein croissance, ça commence à se développer. Parce que du moment qu'actuellement on a notre ministère, mm. l'État commence à s'intéresser vraiment aux nouvelles technologies. Mm. Donc du coup, les entreprises, même les entreprises privées qui sont là, ils, ils ont du mal à trouver des marchés, n'est-ce pas Donc nous, dans les Fab Labs, si on ne travaille pas avec des organismes internationaux, c'est chaud. Donc les, même si on développe des produits, c'est difficile de d'accès
2: au marché À Mauritanie, il y a effectivement des initiatives et une croissance envers l'utilisation de la technologie de l'information et de communication. Et Également, on a vu pendant la pandémie Covid qu'il y avait des jeunes entrepreneurs qui ont commencé à déployer des applications de livraison. C'est-à-dire, le concept lui-même a été effectivement instauré chez le Mauritanien lui-même. J'utilise l'application pour, par exemple, faire des taxis ou bien demander la livraison à un restaurant bien précis. Et également, avec la pandémie Covid, je, on a tiré beaucoup de leçons. Euh, à l'époque, euh, le centre d'appel, on ne le connaissait pas. Mais avec euh, le Covid, il y avait une communication assez forte sur le centre d'appel Covid. Il y avait une communication qui a initié le Mauritanien à pouvoir appeler un numéro court et dire que je suis malade ou quelque chose comme ça. Et par la suite, on a effectivement instauré chez le Mauritanien le centre d'appel, qui est une technologie de l'information et de communication l'a expliqué également, le ministère de Transition numérique, c'est une leçon du, du Covid. Aujourd'hui, euh, avec euh, la séparation, avec les gestes barrières, on voulait avoir tous nos, nos papiers, tous nos, tous nos besoins à distance. Le travail maintenant à distance est maintenant euh, possible en Mauritanie. Mais je pense que l'État, ou bien la Mauritanie en général, devra faire un effort plus que ça. On a une fracture là, au niveau du, du citoyen urbain et rural. Là, si je parle de, de, ici à workshop peut-être n'en a pas beaucoup de problèmes. Mais la Mauritanie tout entière, c'est environ plus de 4 millions à peu près. Mais n'est pas concentrée ici. La concentration, ouais. elle, est, elle est dans le... De, le est euh, est tout bien, à fait. Ouais. Donc, je pense que l'État devra faire un travail efficace au niveau de, de, de l'infrastructure. Elle doit également, je dis ça, haut et fort qu'elle fait le nécessaire pour que les infrastructures soient installées dans, dans toute la Mauritanie mm -hmm. et qu'elle prend le bâton de fer pour essayer de l comme les opérateurs de télécommunications pour qu'ils puissent installer leurs services partout en Mauritanie.
0: Tout à l'heure, tu parlais donc de mettre la Mauritanie sur la carte en matière de nouvelles technologies, mais c'est vrai que sur, sur un certain nombre de domaines, on a l'impression que euh, depuis quelques années la Mauritanie a accusé un retard par rapport à d'autres pays même sur le continent africain et je pense par exemple au, à tout ce qui était paiement par téléphone là on voit commencer à apparaître sur certaines boutiques les pub les kelly etc et euh, donc on voit que maintenant il y a d'autres manières il y a d'autres modes de paiement qui commencent à apparaître euh, est-ce qu'il il y a un retard là, qui commence à être un peu rattrapé ou parce que ça c'est des nouvelles technologies qu'on trouvait déjà dans au Ghana, au Sénégal, Oui, en Afrique etc. de
1: l'Ouest, il y a des études qui ont prouvé que c'est plus développé qu'en Afrique de l'Ouest qu'en Europe. Hein.
0: Mais, mais pas la Mauritanie. Tout mais pas
1: la Mauritanie. Pays. Là, on est en train on, de... On a des
0: pays en Afrique où les, ouais. où les éleveurs et les producteurs de viande fixaient leurs coûts euh, en ligne, hein, ouais. quasiment. Et, et c'est vrai qu'en Mauritanie, euh, là, là, on a l'impression que là, il y, euh, y a une rupture un petit peu entre certains pays africains qui sont allés très vite. Euh, Ils sont allés très vite là les nouvelles ouais. technologies mmh. et, et d'autres, comme la Mauritanie, qui, qui sont, euh, voilà, sont allés moins vite là-dessus.
1: Nous, on est un peu en retard par rapport à nos voisins, mmh. mais moi, je pense qu'on avance plus rapidement. Si je, je te dis que l'Internet est beaucoup plus rapide en Mauritanie qu'au Burkina et mmh. au, au Togo sur ce côté où nous on est beaucoup plus rapide l'internet est vraiment développé ici il n'y a pas de problème au niveau des opérateurs sauf à l'intérieur du pays comme il l'a dit il faut que les opérateurs ils travaillent beaucoup plus qu'ils puissent diversifier leurs services un peu partout de la Mauritanie et ils ont les moyens c'est possible parce qu'il y a des régions il y a des villages là, dès que tu es là-bas tu appelles quelqu'un c'est difficile de le joindre par téléphone à cause de, comment dit, du réseau à cause du réseau donc les opérateurs ils ont, un, ils ont du travail à faire. Avec la 4G, on a vu euh, la connexion s'est beaucoup améliorée en Mauritanie. Et ici, même à Nakshot, la fibre n'est pas partout. Hein. Ce projet, il est là depuis euh, avant 2000. Hein. 2020, avant 2014. Moi, je suis rentrée en 2015. je trouvais que ce projet, il est là. Et, euh, là le projet, la projet la de la Wassip. Ville. là, c'est le projet de la, la FIP, connectivité, la connectivité euh, de la
2: Mauritanie.
1: C'est un projet qui date depuis longtemps. Mais je pense que maintenant, ils, ont, ils avancent. Donc, euh, du moment qu'il y a certaines parties ici à l'Afrique, et euh, ça va aller, moi, je pense qu'on va aller plus rapidement. Même, on va rattraper les, les autres pays. Parce que nous, on n'a pas l'appui de, de l'État. Par exemple, euh, les autres jeunes qui sont allés plus ra rapidement dans les autres pays, c'est parce que leur État s'est beaucoup intéressé aux nouvelles technologies. Si tu vois à côté Sénégal, ils ont un data center qui vient de lancer, ça ne fait pas même pas longtemps. Même la Mauritanie, ils envisagent de créer un data center. Ils vont même faire. Moi, j'ai assisté à une table ronde le mois passé. L'État va avoir une agence carrément pour les nouvelles technologies. Et ça, ça existe au Sénégal depuis longtemps, depuis quand j'étais là-bas au Sénégal. Quand on aura cette agence, et là, on va encore beaucoup plus développer.
2: Nous avons également en Afrique l'expérience MPJ. C'était un opérateur. Qui a fait, mis en place ou bien qui a développé la solution, c'était l'envoi de l'argent via le téléphone normal. Ouais, Orange Money. R Orange Money, et on l'a surnommé M-Pesa, je pense, si je me trompe. On a même
1: le développeur, il a même proposé pour la Mauritanie.
2: Et on avait eu même l'expérience en Mauritanie avec un opérateur ici, mais le problème qu'il a initié cette plateforme sans avoir euh, affilié des services. Le paiement des facturiers. Là, la Mauritanie, toute la population, si on aura un service qui peut nous faciliter le paiement des facturiers, ça va être, euh, euh, comment dire, du paradis. Vous avez cité un exemple de, de moyen de paiement. Hein, si on ne va pas lui donner un peu de la publicité, mais il a fait quelque chose. C'est il a rapproché les services de paiement des facturiers et, euh, pour l'utilisateur. Donc là, on utilise cette application pour plutôt payer le, le wifi, l'internet ADSL, pour payer son mail, pour payer SNDR, pour avoir des crédits téléphoniques. Il y a d'autres banques qui vont ici également leur plateforme, leurs moyens de paiement. Mais si je si je me permets de dire euh, les technologies de l'information et de communication, on l'utilisait pour le cash à travers les appels téléphoniques. Il y avait les, les moyens de transfert quotidiens. Je ne veux pas les reciter, c'est à peu près au, au nombre de 7 à 8. Si quelqu'un veut transmettre de l'argent, il se présente devant l'un des, des points de, cette, de ce transfert, il dit qu'il va transférer de l'argent à, à, à un village tel ou tel il lui donne seulement le numéro du récepteur et par la suite il s'en va, le gars il l'appelle il lui dit il faut se présenter à, la, à votre agence, tu vas recevoir de l'argent, et monsieur il se présente comme on dirait que si lui demande quel est votre numéro il compose le numéro si, si ça sonne c'est bien le monsieur en question, il lui donne de l'argent donc en grosso modo euh, le cash la circulation du cash en Mauritanie c'est un, vraiment un, un problème fastidieux surtout pour l'état euh, là récemment j'ai vu une annonce par la banque centrale qu'ils veulent récréter ou bien faire une manifestation pour un cabinet, de faire un diagnostic sur ces moyens de paiement existants en Mauritanie. Donc, je pense que l'État avance, avance dans, dans le cadre oui, de régulariser ont... ces choses-là. Récemment, j'ai écrit un article sur le nouveau ministère de transition numérique, qu il, que certainement, il, a, il aura des actions à court terme qu'il doit envisager. Certainement, il y a beaucoup de développeurs ici en Mauritanie. Même il y a des développeurs qui développer des solutions pour des ministères
1: ici ouais, ouais,
2: ouais. en Mauritanie. Ouais. Mais le problème, c'est effectivement l'interopérabilité de ces systèmes-là. Si chacun ministère commence à développer ses propres solutions et qu'on aura une agence du numérique comme la cité, ou bien un tu ministère. Il doit avoir une centralisation au niveau du ministère de transition numérique de toutes les solutions déployées auprès du gouvernement pour la gestion des pérennités. Et que ça va être C'est par obligation que vous utilisez cette solution. Cette solution. Et ce n'est pas la peine d'investir de, ou bon, de prendre de l'argent d'État pour. Investir à une autre solution qui fera le même travail. Ça existe, malheureusement, ça existe.
0: Tout à l'heure, on a évoqué les. Donc, vous avez dit tous les deux qu'il y, y, y a pas mal de développeurs en Mauritanie. Lorsqu'on voit des solutions d'applications, de, par exemple mobiles, qui ont été proposées ces dernières années, et je pense par exemple à, à quelques solutions qui étaient proposées dans le cadre du MoriApp Challenge, moi, mon, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y avait un décalage entre l'ambition ou euh, l'objectif de telle ou telle application et le manque d'infrastructures qui permettaient que ces applications soient opérationnelles. Je donne un ou deux exemples. Il euh, y avait une application, il me semble que c'était pour permettre aux médecins de suivre euh, leurs patients diabétiques. Diabap. Mm. Euh, euh, Diabap, oui exactement. Mm -hmm. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'en face, il fallait déjà que les médecins soient eux-mêmes euh,
2: opérationnels et opérationnel
0: et, il... et que, euh, eux mêmes ils aient un cadre de travail qui permette... Un autre exemple que, que je peux vous donner, c'est celui d'une application qui s'appelait Taxi Sécurant. Donc qui visait à prévenir les violences et les agressions, dans, euh, faites, notamment faites aux femmes, dans les taxis. Et donc les femmes devaient pouvoir vérifier que les taxis sont bien enregistrés et que ce ne sont pas des faux taxis qui enlèvent et agressent les femmes. Et le problème, c'est que euh, là, il fallait l'accord du ministère des transports, je pense, pour pouvoir enregistrer les numéros de taxi. Et puis tous les taxis... En fait, il y a énormément de taxis qui sont informels ici. Là, tout à l'heure, tu, tu as évoqué là, dit, euh, le, la question de la livraison à domicile, mais ici, euh, en fait, dans une énorme partie de la ville, il n'y a pas d'adressage. Donc en fait, il y, y a beaucoup de choses dans la société en général. Si j'ajoute à ça les coupures d'électricité, les coupures d'eau, etc., en fait, est-ce euh, que des fois, il y a un décalage entre l'ambition qu'on a sur les nouvelles technologies par rapport à ce qu'on a vu, on, on voit ailleurs hein, aussi, et puis en fait, euh, les réalités ici qui sont que euh, en fait, avant même de parler de nouvelles technologies, même certaines infrastructures de base... Euh, font défaut et euh, voilà, ça t'inspire
1: dire Bon, euh, le problème c'est que, comme ce que tu as dit euh, au niveau des taxis, mmh. et la plupart des taxis sont dans l'informel, ouais. comme beaucoup de domaines, et puis l'accès aux données aussi c'est très compliqué. Quand je suis arrivée ici, je voulais développer une application sur la pérennité des médicaments. Par exemple, j'avais une cousine qui était venue du village. Elle dit que des fois, dans les pharmacies, il euh, y a des médicaments qui ne sont pas bons, qui, qui sont périmés. J'avais envie de me lancer dessus, mais il fallait que je puisse savoir... Euh, euh, comment on appelle ça Il faut, il faut que avoir l'information sur, sur les médicaments qui sont là. Il, faut que je, il fallait que je accès aux données, mmh. mais c'était très compliqué, c'est pas facile du tout. Donc si on nous laisse, euh, bon, qu'on soit un peu libre d'accès aux données, ça peut changer beaucoup de choses. Et aussi si on exige à, aux taximans d'être dans le formel, de les enregistrer, mmh. ça aussi, ça va arranger beaucoup de choses. Mmh. Même l'adressage, tu sais que nous, on a, on a travaillé dans l'adressage aussi. Mais c'était très compliqué. C est, c est,
0: en plus, c'est politique. C'est politique, tu vois, donc a...
1: tout ce qui est lié à l'État, c'est très compliqué de gérer mmh. ça. Moi, je, je pense qu'ils sont conscients de ça. Donc, euh, cette agence, ce ministère va, a beaucoup de travail à faire mmh. et je pense qu'ils vont exiger certains mmh. trucs pour qu'on puisse avoir la donnée, pour mmh. qu'on puisse travailler. Il y a plein de solutions qu'on peut proposer, mais euh, il faut qu'on nous fasse du fil et certains trucs, qu'on qu puisse travailler librement. C'est très important.
0: Juste une petite parenthèse sur les, la question de l'Internet. Euh, Adi, tu as participé en 2019 à, à un événement à Berlin ce, qui est lié à la gouvernance Internet. Ici, euh, dans de manière assez générale on... il y a quelques limitations sur l'internet euh, je pense notamment à des, à des points très très spécifiques comme par exemple le fait que par exemple sur Youtube les personnes ici ne sont pas rémunérées comme dans d'autres pays moi je, je tombe régulièrement sur des sites qui, ou des vidéos qui ne sont pas accessibles dans le pays c'est quoi les enjeux sur Internet aujourd'hui en Mauritanie Est-ce que c'est juste la connectivité Quand on parle de gouvernance d'Internet, on parle de quoi, en fait Et c'est quoi les enjeux de cette gouvernance ici en Mauritanie
2: Donc, quand on parle de gouvernance d'Internet, c'est lié effectivement aux lois, l'accès à l'Internet aux citoyens et effectivement également d'instaurer l'usage, disons, de ces technologies qui apparaissent chaque jour. Quand on dit, par exemple, l'intelligence artificielle ou big data, la Mauritanie adhère à à ce genre de, de, de projet. Quand on parle d'open data, comme l'a mentionné Djara, il n'arrive plus à avoir l'information, disons, de l'adressage ou tel, 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 ministère. On doit également euh, mettre en place un projet d'open data. Et quand on parle de protection des données, également, on doit mettre des lois de régularisation pour, ces, euh, pour la protection des données ici en Mauritanie. Là, aujourd'hui... Ces euh, lois-là, aujourd'hui, elles, elles, elles sont... Euh, S'il si, 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 y a un draft de ces lois, euh, il n'a pas été encore par, par contre, il y a des lois sur la cybercriminalité, ça c'est bien, ça c'est extrêmement très important puisque aujourd'hui nous passons à un point très essentiel, c'est effectivement de rapprocher les clients, etc. Et tout. Si l'infrastructure ou bien si la solution proposée n'est pas testée en termes de sécurité, ça va être un problème pour l'utilisateur, euh, bon en grosso modo pour le citoyen, d'être que, que ces informations soient publiées sur le, sur le net. En tout cas, concernant la cybercriminalité, je pense qu'il y a déjà, ou bien je confirme qu'il y a déjà une loi sur oui. la cybercriminalité. Par contre, la protection des des données ou bien hein, l'usage lui-même de, de ces applications qui sont existantes. On parle de moyens de paiement, là, le, le wallet, etc. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une loi bien précise sur les moyens de paiement. Et là, on est, à, je pense, à... D'ici un mois ou deux, on aura quatre moyens de payer en déwallet. Donc, euh, Donc l'État... Ça devient urgent, les
0: banques. Euh,
2: Effectivement. Oui, ça
1: devient urgent.
2: Mais comme je vous ai mentionné, tous ces, euh, ces acteurs et tout, tous ces événements euh, nous obligent à faire quelque chose en cadre pour que cette transition soit saine et sauf. Euh, oui. C'est-à-dire oui. mettre en place un cadre juridique, mettre en place les, les infrastructures.
0: Une vision
2: un peu complexe. Oui, ouais, tout à fait, à court terme et à long terme. Il ne faut pas qu'on dise... Euh, par exemple, une vision 2050 qu'on aura tous les accès. Non, il faut viser d'ici deux années, une année, pour être concret, de diagnostiquer l'existant ici en Mauritanie que, que, quelles sont les solutions qui sont déjà, comme on dit, anciennes ou bien qui, qui ne sont plus utilisées, quelles sont les solutions existantes qui peuvent être utilisées, etc. Il y a toutes tout, tout, euh, des actions à faire. Le cadre, juridique comme j'ai bien expliqué, pour que la Mauritanie euh, fasse cette transition. La Mauritanie a un potentiel qui est assez fort. C'est effectivement euh, la population, elle est jeune. Euh, on peut initier toute la population à l'utilisation des technologies d'information et de communication. Vous avez mentionné l'exemple des youtubeurs ici euh, qui ne sont pas payés. Euh, euh, vous savez, la plateforme YouTube, elle paye les, ses utilisateurs. qu'au nombre de vues 4 millions, ce n'est rien du tout. Si toute la Mauritanie, par exemple, écoute notre podcast... Ce n'est rien du tout par rapport au nombre qui sont euh, sur YouTube. Là, on parle d'un milliard. De, si on poste une vidéo, ça va être vu 100 millions de fois.
0: Vous voyez les clips de, du rappeur Advisor, par exemple, ils sont vus au Sénégal aussi, ils sont vus dans d'autres pays
2: Non, là, je, je pense
0: que... Là,
1: je... Mais, mais, mais par exemple, il y a, y, a, y a une façon de le faire. Par exemple, au niveau de la Mauritanie, mmh. si tu crées un compte YouTube, si tu ne peux pas moné, monétariser quelque chose. Oui, ça. Mais il faut avoir le compte. Il il faut le créer au Sénégal. Ouais, Peut-être il a objet... un compte qu'il avait créé de... au niveau
2: du Sénégal. Non, est obligé de contourner un peu le système Non, on... en grosso modo, je pense que l'Afrique du Nord ou bien la région sahélienne elle doit signer pour être plus visible sur la carte technologique. Si par exemple on crée une vidéo sur YouTube, voilà. elle doit être destinée pour la région sahélienne.
1: Mmh. sahélienne voilà.
2: C'est-à-dire, ce n'est pas pour la Mauritanie seulement, pour le Mali, pour le Sénégal, mmh. pour le reste du pays du Sahel. Si, sinon, si on se reste clôturé sur nous-mêmes, ça ne fera pas l'affaire. Même si on par exemple, on crée une application, ça doit être également redirigé vers le pays du Sahel. On a, on a heureusement cette, euh, ce Sahel et on doit l'utiliser. On, on, partage, on partage les mêmes coutumes. Voilà. On, on est d'une même famille. Donc, c'est à nous d'envisager, de, 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 et de créer et d'innover des solutions destinées pour, pour oui. ces, ces pays-là.
1: En Afrique, on a les mêmes problématiques. Il faut qu'on tra travaille sur des projets euh, collectifs Donc euh, pour qu'il y ait plus d'impact. Regarde, nous, notre réseau maintenant, et euh, c'est appuyé par les autres Fab Labs. Donc, là, on travaille sur un projet qui s'appelle Sud Nord. Mmh. Ça veut dire que dans le cadre du pandémie, il y a les makers du Nord qui sont réunis pour appuyer les makers du Sud. Donc en les appuyant pour trouver des fonds pour, pour qu'ils puissent innover beaucoup plus pour aider les hôpitaux ici. En Afrique, on peut créer des réseaux pour développer des mmh. solutions pour que la technologie se développe au niveau de l'Afrique. Oui, donc il ne faut pas avoir
0: un regard purement
2: national il faut
1: avoir voilà, deux à la
2: fois, national et sahélien.
1: Et sahélien, c'est très important de. D'être mauritanien parce qu'on est entre les deux euh, côtes. On est dans, dans le Maghreb, en même temps l'Afrique de l'Ouest. On, on a
2: également une, euh, <rire> le troisième, c'est le Méditerranée.
1: <rire> voilà, le Méditerranée, c'est le truc de Salem, par exemple, le projet Salem que je dis.
2: Donc euh, la Mauritanie a la chance, effectivement, d'être un peu, disons, le central de ces. de ces. Cent... de ces. <rire> ce, euh, comment dirais-je, de ces. Euh, voit le méditerranéen le Maghreb l'afrique de l'ouest de l'ouest et voilà, le Sahel
1: ici tout le monde a un smartphone même dans les villages les gens ils ont des smartphones tout le monde a mais le problème c'est pas ça d'avoir le smartphone il faut savoir l'utiliser moi j'ai fait un petit sondage même les bourgeois ils, ils ont des téléphones mais ils n'ont pas ils savent pas idrisser les utiliser les adresses email Un petit sondage, nous, on avait fait une formation à l'Institut français avec des euh, études collaboratifs avec des employés de la Société Générale. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne savent pas que le compte qu'ils utilisent avec leur téléphone, c'est là, c'est leur adresse email Leur identité. et C'est des choses basiques qu'il faut apprendre à, à maîtriser la population doit être sensibilisée à utiliser ces petits outils mmh. tu vois un jeune qui cherche de l'emploi qui sort de l'université Mimi qui n'a pas d'adresse email mmh. comment ce jeune peut euh, postuler c'est des choses basiques que moi que j'insiste que l'État ou bien les structures que les acteurs des nouvelles technologies qu'il faut qu'ils sensibilisent ces gens à utiliser ces outils à partir de ton téléphone, tu peux écrire ton mail. Tu peux être occupé. Par exemple, tu es dans, un, dans une réunion. On te dit d'envoyer ton CV. Et c'est rapide. Tu viens d'avoir une offre d'emploi. Et là, on te dit, envoie, -moi, envoie ton CV à tel adresse, vite fait. Mais à partir de ton téléphone, vite fait, tu peux le faire. Et puis même la connectivité, elle est beaucoup plus rapide dans les téléphones, des fois que les ordinateurs, c'est beaucoup plus rapide.
2: Effectivement, euh, la formation, elle est quasi indispensable pour les citoyens mauritaniens. C'est pour cela qu'on a initié le programme Google Developer Group ici à Nogchot. Non seulement pour la formation euh, sur l'utilisation du développement des applications, plutôt sur l'utilisation et c Technologies qui sont devenues indispensables, indispensables pour, un, voilà. pour un smartphone, euh, de Gmail le Google Sheet, le Google Drive. Le... Beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, de technologies instaurées par Google et qui sont devenues quasi indispensables. Mais si on parle des citoyens mauritaniens, on parle de l'innocence sur les technologies, de l'information et de communication. Là, l'important pour un smartphone, pour un citoyen, c'est qu'il installe un WhatsApp et qu'il soit en communication avec ses parents, sa famille, sa, oui. sa famille mm -hmm. son fils en France. Et de ce
0: point de vue-là, pour beaucoup de gens de la diaspora, euh, de gens ici qui ont de la famille dans la diaspora. C'est une chance incroyable. Tout
2: à fait, c'est une chance hein. incroyable. Ouais. Ils ont acheté le smartphone que pour cet objectif. Mais derrière, il y a l'innocence. Si, par exemple, si on parle de cybercriminalité, on envoie toujours des liens qui sont des liens, euh, comme on dit, spam ou bien des virus. Automatiquement, on va euh, pirater votre téléphone ou bien euh, explorer vos photos, etc. On ne parle pas des citoyens qui sont dans le milieu rural. On parle également du milieu urbain. Comme l'a expliqué Mme Jara, nous avons des jeunes. Qui, non, qui ne connaissent même pas le danger de ce, de ce smartphone. Si, par exemple, vous passiez à à la commissariat qui est spécialiste dans ce domaine, vous allez apercevoir que vous avez beaucoup de cas, des jeunes garçons-filles qui ont été victimes de ce genre de, de pirates. On lui envoie un lien, on récupère ses photos, on lui menace. C'est tout un monde, c'est tout un monde... Ou bien il,
1: il y a beaucoup de fausses informations
2: qui, qui peuvent être passées. Là, là hum. par exemple, euh, excusez-moi de vous couper la parole, le, la police nationale a mis en place euh, une loi une punition contre les gens qui utilisent un numéro sans être authentifié. c'est sortie, ça ne fait pas, je pense, un mois ou deux. À l'époque, les opérateurs donnaient l'occasion pour les citoyens d'identifier à distance. Ils ont su que, disons, les bandits ou bien les, les voleurs utilisaient n'importe quel numéro, ils l'identifiaient avec n'importe quel ennemi ils utilisaient ce numéro pour communication. Donc, quand on chope le, le propriétaire du numéro, ce n'est pas le, le voleur, ce n'est pas... Donc, ils ont mis en place, une une loi. Obligeant les opérateurs que si on achète un numéro, qu'il doit se présenter à une agence et s'identifier. On identifie ouais. sa carte d'identité, c'est un etc. À l'époque, on achetait des, des cartes pistes euh, ouais, dans la rue.
1: Ouais.
2: Et on appelait avec. Mais maintenant, si vous achetez, ils vont te dire non, c'est pas identifié, il faut se présenter à l'agence. On doit sortir des lois en cadre juridiquement. Le smartphone, c'est quelque chose qui a deux tranchons. utilisé pour le bien ou bien utilisé pour le mal. Et qu'il y a des limites également et qu'on qu doit également hein, éduquer les enfants. Ouais. Là, si on parle d'enfants, là je vais rebondir un peu sur la région sahélienne et sur le problème du terrorisme, si vous, vous me permettez. Mmh la plupart des recrutements des adolescents et des enfants, c'est via les, euh, ouais, les applications de, de jeux. De... À travers les réseaux sociaux, à, à travers oui. les, les, les jeux de gaming, mm -hmm. ils se présentent comme euh, quelqu'un associé qui va t'aider à, à jouer, etc. Et par la suite, il y a l'option chat sur ces, ces plateformes-là. Mm -hmm. Et ils peuvent passer n'importe quel message. « tu, tu y es, c'est bien, moi, ouais, je veux te... »« Il y a... Euh, en Syrie, il y a tel tel, il y a... » Bon, bon je financer. dis n'importe quoi. Ouais. quoi. Ouais. Mais bon, c'est le cas réel. Le recrutement de, 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 des adolescents et des enfants, c'est via ces, ces, ces plateformes. Donc l'éducation des enfants, effectivement, c'était primordial. C'était primordial, ouais. euh, Dans le sens, effectivement, de lui montrer la bonne utilisation du smartphone, effectivement, qu'il y a des, des, des dégâts, il y a des dangers, il y a, il y a tout. L'Afrique a du potentiel. a du potentiel pour euh, innover, pour créer. Ils ont déjà le terrain. Quand on parle des moyens de paiement du wallet, c'est l'Afrique. Quand on parle euh, de l'énergie solaire, c'est l'Afrique. Quand on parle euh, même de l'utilisation du drone, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique, euh, c'est un chantier de tests, d'innovation. C'est un chantier pour mettre en place et en vigueur toutes les solutions imaginables. Je pense que euh, le pays, euh, tous les pays africains doivent s'inir mettre en place une stratégie d'innovation, des technologies de l'information et de communication, qu'elles so qu soient la source de plusieurs euh, besoins des pays du Nord, même des États-Unis. Pourquoi pas ne pas exporter, disons, euh, les panneaux solaires euh, depuis l'Afrique Pourquoi ne pas euh, exporter, disons, euh, le matériel nécessaire pour fabriquer un drone de l'Afrique Ce sera plus avantageux pour les entreprises et également pour l'Afrique. Là, vous voyez des grandes firmes euh, gafa qui s'intéressent à l'Afrique. Euh, notamment Facebook, ils vont euh, mettre en place un câble gratuit d'accès d'Internet. Euh, c'est un projet qui va euh, faire un accès pour toute la population africaine, c'est l'Internet. Mmh. Également, je souligne qu'il y a une opportunité pour les développeurs africains, entre parenthèses, euh, ouais, à cause de, de la pandé ouais. pandémie Covid. Par exemple, les pays européens... Euh, ils ont dit que le travail à distance peut être exécuté. Et parfois ils font recours à des compétences qui se trouvent en Asie, en Inde, en Chine, au Pakistan. Donc il y a toujours le décalage horaire. Ils ont dit pourquoi pas ne pas solliciter les compétences africaines. Donc ils ont commencé avec la Tunisie, le Maroc. Récemment à la Mauritanie il y a une entreprise qui fait, ou bien quelques entreprises qui font ça. Au Sénégal il existe. Les compétences africaines déjà font bâtir des solutions utilisées en Europe. Il y a oui. quelques
0: années, euh, tu m'avais mentionné à dit euh, ton qu'à euh, terme on voit vraiment émirail. Sahara Valley
2: <rire> effectivement euh, je garde toujours l'espoir du Sahara Valley avec également l'engagement ce jour-ci de l'état de mettre en place toute une structure dédiée à la transition numérique c'est un pas très très encourageant oui. pour nous la, la communauté des de TIC oui. ici en Mauritanie puisque à l'époque ce genre de ministère, ministère était toujours affilié à, à la jeunesse oui. oui. ou à, à l'emploi n'était pas, disons, un, un ministère dédié totalement à la transition, bien au numérique. Donc ça, c'est un point très important et très encourageant pour la communauté de TIC pour mettre en place le Sahara Valley. Le Sahara Valley, effectivement, c'est destiné pour la Mauritanie et pour les pays Sahel. On, on devrait avoir des infrastructures, on devrait avoir des bâtisseurs de ce, de, de ce Sahara qui sont des développeurs, des scientifiques, les ouais. chercheurs, les mathématiciens, tous ces acteurs feront l'existence du Sahara Valley. Charla. Nous quittons Hadi et Diara que nous
0: remercions pour leurs éclaircissements et leurs regards. En matière de technologie de l'information et de la communication, il est important de noter que bon nombre de jeunes se sont appropriés depuis plusieurs années les outils existants, parfois même pour défier le système social ou politique en place. Dans un contexte de régime militaire, on a par exemple vu apparaître un certain nombre de blogueuses et de blogueurs particulièrement actifs dans la foulée des mouvements révolutionnaires du printemps arabe à partir de 2011 et qui échangent avec les blogueurs et influenceurs d'autres pays du monde arabe. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons interviewé en visio le 9 octobre dernier Mohamed Abdou, 39 ans, ancien blogueur et membre du mouvement du 25 février. Un mouvement de jeunes pro-démocratie qui avait justement émergé au moment du printemps arabe. Il commence par nous expliquer comment a démarré son engagement activiste sur les réseaux sociaux et en profite pour nous faire un petit historique du blogging en Mauritanie avec des blogueurs qui ont été précurseurs tels que X, Y. Bonne écoute
3: par rapport à mon histoire de blogging, euh, j'ai commencé le blog euh, le blogging euh, depuis 2006, je crois, ou 2005. Euh, C'est pas ma première fois que je rencontre des de expériences de blogging en euh, Mauritanie parce que je connais l'expérience de X ou de Y. Euh, C'est peut-être euh, la première expérience qui est un peu célèbre et qui fait. Euh, une grande influence sur le régime des Maouïa Ma et il commence euh, de blogging X ou Y depuis euh, je crois 2003 il commençait d'écriture quelques textes quelques postes sur la corruption dans le régime des Maouïa Ma au moment qu'il maouya maîtrisé maîtrisait tous les, euh, les médias avec euh, une loi célèbre qui s'appelle la loi 13 qui donne euh, l'autorité euh, juridique de fermer tous les journalistes avec euh, bon, une petite procédure s'il y a euh, une contradiction ou s'il y a des textes indésirables pour le, le, le régime euh, à ce moment. Et pour cela, X ou Y échappaient euh, cette, euh, cette loi par commencer le blogging. C'est le début de l'histoire. C'était 2004 ou 2003 et je commençais le blogging après ça de trois ans, comme ça, 2006-2007. Euh, tu vois, ce moment, le la régime de Roulepaye, il était chité par un coup d'état qui organisait organisé par euh, Ali Mohamed Vall et des autres euh, généraux. Et je commençais au, au ce moment. Euh, au ce moment, on était dans un euh, environnement politique qui est un peu optimiste parce que les tyrans de Roulepaye étaient pas plus d'une année ou deux ans et il y a beaucoup de mouvements. Politique dans la Mauritanie pour une transition vers, euh, vers la démocratie. Oh, On a commencé oui. le blogging euh, sur les thèmes, euh, surtout les thèmes politiques, sur la démocratie, sur euh, la milite contre le la régime militaire. Et euh, après ça, 2008, vraiment, il y a une, il y a une transformation qualitative au le mouvement de blogging en Mauritanie et en, en Nord-Afrique. En parce qu'en 2008, il y a, il y a beaucoup d'événements comme les manifestations du 6 avril L'Egypte, qui est presque organisé par des blogueurs, ça veut dire médiatiquement, c'est pas organisé euh, sur le terrain, mais médiatiquement organisé par des blogueurs euh, égyptiens. Et j'ai influencé par ce mouvement, et même si j'ai participé dans ce euh, mouvement. Après ça, de trois ans, le printemps arabe est commencé et c'est aussi organisé médiatiquement par les blogueurs par les gens qui euh, prennent les outils, les nouvelles outils technologiques comme un, un alternatif de, euh, des médias classiques. Parce que les médias classiques, c'est très, euh, euh, très lourd et aussi c'est très gouverné par les outils du gouvernement. Et le blogging joue un rôle très important euh, sur euh, l'organisation médiatique euh, de, de ces événements, ces grands événements. Moi, je, je, je continue de blogging... Euh, et d'utiliser les outils avec mes, mes amis, mes camarades, mes collègues. Utilisons les, les outils de nouvelles technologies pour construire et organiser un mouvement qu'il s'appelle le mouvement des 25 février, qui est aussi un mouvement de manifestation, de, un mouvement jeunesse pour la démocratie en Mauritanie et qui joue un rôle, je crois, très important de distribuer le, la culture des manifestations pacifiques dans tous les secteurs presque. Il euh, donne l'exemple de comment organiser un mouvement social pour euh, certaines demandes. Par exemple, le mouvement avec les manifestations au Mactala. Déjà pour euh, une demande de l'eau. Comme par exemple, l'organisation d'un mouvement où les quartiers des pauvres, qu'ils s'appellent... Euh, en qu'il était vraiment en front, les gens euh, se sont trouvés leur même en face de perdre ses maisons, perdre ses terrains. C'est un exemple. Il euh, y a beaucoup d'exemples qui sont vraiment influencés par euh, notre euh, expérience.
0: Donc là, tu as fait un peu un historique en même temps, du début du blogging en Mauritanie. Ça a été quoi la stratégie des pouvoirs publics contre le blogging et euh, les nouvelles technologies Est-ce que, est que les pouvoirs publics ont eu une réaction particulière contre ça Ça a été quoi la stratégie de l'État
3: oui, la stratégie de, de l'État, vraiment, euh, au début, reflète une ignorance euh, complète de ce phénomène. Bon, il y, a, il, y a, il y a aussi un autre facteur qui est euh, aidé de cette ignorance. En tout cas, euh, le, le débit, si on, on allait vers euh, le début des phénomènes avec X ou Y, l'État est vraiment. Euh, avec une incapabilité de découvrir euh, ce phénomène. Euh, avec X ou Y, ils ont essayé de trouver ces, ces blogueurs, mais il n'était pas un seul blogueur, il était plusieurs blogueurs qui sont euh, écrivés euh, dans les mêmes blog. Euh, après ça, euh, le mouvement de blogging euh, n'était pas une, une confrontation très directe avec l'État. Mais avec le pré l'État fait, euh, l'autorité publique fait une néance de stratégie, de tactique de ne pas être violence avec euh, les blogueurs, si ça est possible, et aussi, en même temps, de certains moments, d'être violence avec euh, les blogueurs. Ils ont croyé que beaucoup de violences, ou s'il n'y a pas de tactique sauf la violence, ça peut éclater les mouvements vers un mouvement public, comme ce qu'il existe au, au, en Égypte et au Tunis, par exemple. Après certaines années, l'État a concentré sur euh, les violence contre tous les blogueurs, avec aussi des essais d'acheter, d'acheter des autres blogueurs. Bon, avec le temps, je crois que déjà les blogueurs sont pas les gens qui font le monde public. Les mouvements, les, les renaissance des de masses, mais ils sont assistés et ils sont, euh, jouent des rôles très importants dans cette euh, renaissance des de mouvements des masses. Après certaines années, les mouvements des masses s'est un peu cheaté. et avec ça aussi, les mouvements de blogueurs s'est cheaté, Une fois influencé par la chute de, de mouvements des masses, une fois aussi influencé par l'oppression de l'État. Euh, maintenant, on a une, une autre une autre façon de blogging, d'utilisation des outils euh, technologiques comme l'utilisation de Facebook dans les lives, etc. L'utilisation de certains outils comme TikTok, etc. Ils et sont utilisés par euh, beaucoup de gens qui sont pas des blogueurs ou qui sont pas euh, reflètent une une opinion sociale ou politique. Mais ils sont reflétés de d'être des modèles, etc. Euh, les, les trucs de TikTok, quoi. Mais aussi, il y a en parallèle des gens qui euh, organisaient des séances de live, qui la beaucoup d'intenses euh, des publics. La plupart de ces gens sont hors des pays. Et pour cela, il n'y a pas beaucoup d habilités d'oppression à part de l'État. Mais en tout cas, euh, ce qu'il existe maintenant, c'est un peu différent de ce qu'il commençait avec le mouvement des blogging
0: ces dernières années, on a vu que les réactions contre les activistes sur les réseaux sociaux, ça vient beaucoup du côté des islamistes, ou alors c'est des condamnations de l'État, mais sur des affaires de mœurs religieuses. Donc il y avait l'affaire du blogueur euh, Ulm Khaitir, en 2014, mais euh, aussi plus récemment, il y avait l'affaire des vidéastes de la plateforme euh, Facebook El Metrush, quelques jeunes à Nouadhibou, euh, parmi lesquels euh, Aichetou Barek qui avait été mis en garde à vue, en gros par parce qu'ils avaient euh, parlé de euh, sexualité, de euh, laïcité ou euh, de système de caste Est-ce que toi tu vois comment les autres mouvements, comme les mouvements islamistes, utilisent eux les réseaux sociaux et euh, les nouvelles technologies Et est-ce que finalement le, les grandes difficultés pour euh, les, les activistes sur les, sur les réseaux sociaux, c'est pas plus du côté des islamistes que du côté de l'État
3: oui oui, euh, je dis qu'il y a beaucoup de euh, des essais de prendre une activité sur les le, réseaux sociaux, c'est toujours euh, limité parce que il y a beaucoup de des lois, euh, il y a beaucoup de même s'il il y a mais toujours euh, rencontré des obstacles parce que dans la Mauritanie, euh, depuis euh, certaines années, il y a cette euh, développement des discours euh, islamistes euh, conservatif qui vraiment a jugé tous les gens. Et aussi, euh, le réflexe maintenant de, de l'État sur les réseaux sociaux est plus sensible maintenant parce que je crois que tous les gens de l'État regardent le Facebook, euh, influencés par le Facebook, influencés par des le, discussions sur le Facebook. Et pour cela, chaque euh, expérience fait un peu d'écho. L'État va faire un truc avec euh, cet essai. Par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies, c'est partagé euh, dans toutes les nuances euh, politiques, dans toutes les, les idéologies. Il y a des blogueurs, il y a des le, activistes de gauche dans les réseaux sociaux mauritaniens. Mais il n'y a pas cette force d'organisation qui est à l'époque. Dans les années 2011, 2012, 2013, on était très organisé. Maintenant, il n'y a pas une organisation de ces individus. Par contre, les islamistes, euh, sont à une organisa organisation qui est très forte et qui est organisée. Il n'y a pas des individus euh, dans des organisations islamistes. Bon, c'est très limité. L'individualité dans des organisations islamistes, c'est très limité. Et pour cela, les campagnes qui font par les islamistes, euh, avoir beaucoup d'échos parce qu'ils sont tous participés par manière systématique dans ces campagnes.
0: Comment tu vois l'avenir du militantisme sur les réseaux sociaux et sur les blogs en Mauritanie Est-ce que la vidéo, par exemple, va prendre plus de place d'après toi Est-ce que c'est déjà le cas Comment tout ça va évoluer, à ton avis
3: je... Oui, oui. Maintenant, vraiment, c'est l'âge. Je... Tous les goûts euh, se concentrent sur euh, les... les matières audiovisuelles. Les gens, plus en plus, euh, commencent à délaisser tous les... presque tous les supports, sauf les vidéos, parce qu'ils conclurent beaucoup d'informations, de... sans qu'ils euh, utilisent beaucoup d'efforts c'est pas comme euh, de, de lire un article. Et maintenant, il y a des phénomènes, comme je dis euh, à l'époque, euh, des vidéolives. Il y a beaucoup de, de militants qui euh, utilisaient les vidéolives pour transmettre ces messages. Et la plupart de ces militants sont ailleurs, sont pas ici en Mauritanie. Mais il y a certains qui sont ici. Et leurs vidéos aussi, euh, partagées par manière... Euh, avoir beaucoup de partage entre les jeunes. Euh, avec euh, aussi un autre euh, phénomène qui est très cool... C'est le phénomène des mi qui sont faits des petites vidéos qui toujours reflètent un, message, un petit message, mais aussi avec euh, un petit de comédie dedans. C'est aussi un phénomène qui, mm -hmm. depuis trois ans, quatre ans comme ça, a euh, commencé au Mauritanie, commencé à transmettre les messages, euh, soit politiques, soit sociales soit en termes de, de petites vidéos, avec un peu hein, une touche de comédie. La technologie bouge euh, Très vite. Et il nous donne toujours des outils, des nouvelles outils, des nouvelles possibilités, plus vite que ce que
0: je peux imaginer. Nous arrivons au terme de notre épisode. On remercie Adi, Diara et Mohamed Abdou et on leur souhaite du courage dans la suite de leur projet. J'espère que cet épisode vous a intéressé et surtout qu'il a contribué à casser quelques idées reçues sur ce pays, la Mauritanie, généralement plus connue pour ses traditionnels trois verres de thé, ses eaux poissonneuses et son désert magnifique. N'hésitez pas donc à le partager. On remercie au passage Alia Abbas, journaliste indépendante qui nous a aidés à l'enregistrement de la première interview, ainsi qu'Inigo Montoya, le groupe qui compose les musiques du générique de nos épisodes. Vous pouvez suivre l'allumeur de réverbère sur le blog, ainsi que sur Facebook, Twitter et YouTube. A bientôt et gardons nos lanternes allumées!
1: burn me Can't burn me